0: Meu nome é Fernanda, sou mãe da Malu de três anos e este é o Maternidade Subversiva, um podcast sobre... Mãe! Sobre maternidade real. No episódio de hoje vamos falar sobre a maternidade da Juliane Rindelmeier Ferreira, 34 anos, psicóloga, casada, Mãe da pequena Catarina, que é a coisinha mais linda desse mundo. Tudo bem, Ju?
1: Tudo bem, Fê. É, é um prazer falar com, com você e tirar as dúvidas sobre esse tema que gera tanta curiosidade,
0: né? É verdade. Bom, o episódio de hoje, aqui do Maternidade Subversiva, é sobre barriga de aluguel ou barriga solidária, né? Daqui a pouco a Ju vai nos dizer qual que é a forma correta de dizer. É, uhum. mas, né? Mas para começar, podemos dizer que que você tem, né, uma, uma trajetória longa na maternidade. Queria saber um pouco da tua caminhada até a chegada da Catarina. Quais fatores dificultaram a gravidez de vocês pela via biológica e quais foram as opções que vocês tinham, né, para realizar o sonho de se tornarem pai e mãe? Uhum, tá. Bom, é, a minha
1: maternidade, ela foi um pouquinho mais longa do que o normal, né? É, e um pouquinho diferente também. Bom, eu vou, vou contar a minha história, assim, contextualizar bem, assim, para quem tá ouvindo entender melhor, uhum. né? Tudo começou em 2013, quando eu tive um problema de saúde, eu tive um tumor de ovário e tive que fazer uma cirurgia grande, né, é, e, e perdi um dos ovários, enfim, foi todo um tratamento de saúde que eu tive que fazer, mas naquela época, assim, eu nem pensava em ser mãe, eu tava namorando com, com o Arthur, né, que é meu marido. E assim, eu pensava, mas era algo para o futuro, né? Então uhum. ali eu não senti muito o impacto daquilo que aconteceu. É, mas um tempo depois, ali, a gente, nosso namoro foi ficando mais sério, tudo, e a gente começou a falar sobre casamento, sobre filhos e tudo mais, e com todo o acompanhamento médico que eu fazia... É, o médico sugeriu fazer alguns exames e aí eu descobri que eu teria dificuldades para engravidar naturalmente, né? Uhum. Então, já no início ali, eu, nós fomos buscar tratamento de fertilidade tudo, médicos, especialistas e tudo mais... É, isso até antes assim, do, de casar, já sabe, é, uhum. quando a gente estava namorando ainda e tudo. E aí veio o casamento, e aí gente, em 2015, 2014 a gente casou, 2015 a gente fez o nosso primeiro tratamento para engravidar, né? É, e aí eu tinha certeza que daria certo. <risos> eu já no, no início ali, quando a gente começou, a gente já foi para fertilização in vitro, né? E na minha cabeça, assim, não vou fazer uma vez e pronto, né? Vai dar certo. A gente vai ter o nosso filho Mas não foi bem assim que aconteceu, né Então a gente fez, eu respondi mal Os medicamentos de hormônio é, Tive poucos folículos, até porque Eu só tinha um ovário, né Enfim, daí fui, foi Foi todo aquele, aquele drama Enfim, foi muito mais difícil Do que eu imaginava, né Eu tinha uma expectativa, acho que irreal Não tava bem por dentro ainda desse mundo Da infertilidade, né hum. Aí enfim, é, fizemos o primeiro tratamento, deu negativo, aí foi aquele baque, não esperava foi realmente assim, viver um luto, como se tivesse perdido um filho, porque todas as expectativas foram frustradas, né? Aí a gente deu um tempo, aí fizemos um novo tratamento, depois de, acho que uns oito meses, mais ou menos, e aí eu pensei, não, agora vai, sempre hum. super otimista, né? Aí fizemos de novo o tratamento, não deu certo. E assim, foi, foi os anos foi, foram passando, né? A gente foi tentando, fazendo novos tratamentos, e não existia, assim, uma, uma grande justificativa, assim, pelo, por ter dado errado. A única coisa é que eu precisava tomar doses muito, muito grandes de hormônio é, e ter pouca resposta aos medicamentos, né? E isso ao longo do tempo... É, foi, foi cansando, Sim. né, também existe uma questão financeira com os tratamentos e tudo mais, e ali quando a gente fez a, o quarto tratamento, eu, é, tipo assim, conversei com o Arthur e falei, meu, tá, tá muito difícil, é, por conta da, das doses hormonais mesmo, tudo, né. Uhum. E aí a gente decidiu que a gente não, não tentaria de novo. Pelo menos não naquele momento, né? Isso já era ali 2018, se não me engano, 2017. E aí a gente decidiu, tipo assim, jogar a toalha, né? E partir para outras opções, assim. No caso, seria realmente a, a, a adoção, né? E aí a gente foi atrás... Fomos das reuniões e tudo mais, né? Do conselho e tudo... e, e, assim, foi, de certa forma, assim, um pouquinho de um balde de água fria, porque a gente viu que demoraria muito pra gente ser... Se, assim, realizar o nosso sonho, né? De, de, de a gente se tornar paz, né? Uhum. Então, a gente percebeu que ia demorar, e aí, assim, aquilo também foi um, um balde de água fria. Mas tudo bem, né? Era a nossa única opção, é, era o nosso caminho. Então, a gente... É, foi, foi seguindo, né? Foi uhum. seguindo, dando entrada nas documentações e tudo, é, daí você tem que pegar vários laudos de médicos e tudo, tudo mais, e a gente foi indo por esse caminho, né?
0: É, você e o Arthur são muito parceiros, né? E, e você como psicóloga e tudo mais, assim, eu também vi um vídeo que você postou lá no, no teu Instagram, Falando uhum. sobre Da solidão, né, do processo que, que o processo é todo muito solitário né? Ju? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, é,
1: existiu ali Assim, essa é, uhum. Diante dessas tentativas E a gente lidando com aqueles Lutos, né, um atrás do outro E a gente Via todos os nossos amigos Conseguindo, né Então a gente uhum. tá na fase ali dos 30 e poucos anos, onde tá todo mundo Casando, tendo filhos e tudo mais mais, e a gente acompanhando aquilo é claro que assim era sempre uma alegria saber que casais de amigos estavam esperando os filhos mas ao mesmo tempo assim é, virava para nossa para nossa incapacidade né e aquilo assim foi deixando a gente bastante se sentindo muito solitários assim com essa luta e, e, e também assim é algo tão simples para imensa maioria dos casais né é, pelo menos parece ser assim que na verdade não exatamente porque 25% dos casais enfrentam dificuldades para engravidar, mas quando você está passando por isso, você vê a tua volta é, e você pensa assim, que para todo mundo é muito fácil, né? E aí, assim, a gente ia enfrentando essa, essa dificuldade, essa solidão, assim.
0: É, eu acho que é um processo solitário em vários sentidos, assim, porque eu acho que, igual você comentou, né? Os amigos vão tendo filho, aí você... É, vai vendo, né, aquela, aquela situação, mas ao mesmo tempo você, né, tá numa situação que, que você daí não quer compartilhar a tua dor, é, uhum. né? Eu acho que junta é, tanta coisa e, e eu
1: acho que, que assim, a gente se sentia Bastante incompreendido Também, sabe? Porque as pessoas também De certa forma olhavam e falavam Ah tá, mas então daí adota né? E tá ser. tudo bem assim uhum. A gente nunca teve nada contra a adoção é, e, e a gente pensava Tá tudo bem, vamos adotar Só que aí começa a gerar uma certa ansiedade né Porque você vê a tua vida Evoluindo Até o teu relacionamento evoluindo assim, assim, e você começa a sentir muita vontade de formar uma família, e aquilo não é tão simples, a própria adoção não é um caminho simples, Sim, né? Você mesma,
0: é... você mesma comentou, né, a duração, é realmente, a fila de adoção é enorme, é, tem todo um, um trâmite legal que, que é demorado, então
1: a gente tinha um grande, assim, uma coisa na nossa cabeça que a gente achava, ah é tudo muito burocrático e tal. Só que quando você se envolve no processo, você entende o porquê da burocracia, sabe? Eu acho que Sim. é importante todas essas, essas análises que são feitas e tudo mais. Só que isso torna o processo todo muito é, oneroso, custoso, até emocionalmente, né? Então, assim, as pessoas, a gente se sentia muito incompreendido nesse processo. Claro, as pessoas bem próximas da gente, que a é acompanhavam aquela dor, nos entendiam, mas algumas pessoas um pouco mais distantes, às vezes a gente sentia que não entendia o que que era estar tá vivendo aquele processo, sabe? Uhum. Então, e isso vai tornando essa experiência toda mais, mais solitária, né? Mais difícil, e assim, a gente se sentia mal também, que muitas vezes a gente, tipo, ah, ficava sabendo de mais um casal que tava esperando um filho, assim, é, não me entenda mal, não é que a gente se sentia triste pelo casal, sim, mas a gente sim. se sentia triste pela gente, e a gente não se sentia à vontade para chegar e conversar sobre isso com as pessoas, a gente conversava só entre nós dois, assim, até com a nossa família e tudo, as pessoas não entendiam, né, então isso assim foi, foi tornando esse, esse período de espera, assim, muito complexo, assim, muito, muito difícil. E aí nesse meio do caminho a minha mãe foi fazer um acompanhamento com uma ginecologista para ver questões de menopausa e tudo mais assim e ela foi numa numa médica nova aqui em Curitiba e por algum motivo daí eu acho que entra um pouco assim do de uma parte mais é, assim do universo Deus com, da, da espiritualidade como quiser chamar assim que começa a agir a favor de um caminho que nem a gente sabia que existia né? <música>
0: Isso que eu ia perguntar, né, para você contar um pouco, como que você soube da possibilidade de ser mãe através da, da barriga, agora se me fala se é barriga solidária ou de aluguel, e como que vocês decidiram que essa seria a opção de vocês?
1: O, o termo correto, vamos falar assim do termo mais, mais, mais certo mesmo, seria útero de substituição, né? Útero de substituição engloba tanto a barriga solidária quanto a barriga de aluguel, né? Eu acho importante falar que barriga de, de aluguel é quando existe uma troca financeira por aquele trabalho, entre aspas, né, vamos dizer assim. Uhum. É, e é, barriga solidária é quando não existe essa troca financeira, quer dizer, alguém faz aquilo, é, gera o bebê para aquele casal sem nenhum tipo de, de troca financeira. No Brasil, a barriga de aluguel ela é proibida, ela uhum. não, não é permitida, né por isso que é, a gente teve que ir para fora do, do Brasil para fazer. Né? Tá. Então, no nosso caso, realmente, assim, é barriga de aluguel. Importante também falar, ah, mas por que, que não fez, então, uma barriga solidária aqui no Brasil? Bom, primeiro, a questão burocrática, bem complexa, e você precisa ter um parentesco é, de primeiro grau, até segundo grau, se não me engano, para fazer a, a barriga solidária aqui no Brasil. Então, a gente precisava ou de uma irmã, ou da mãe, do... É, é eu acho que é isso, é irmã, mãe... Prima. Poderia conversa. ser uma acompanhada, uma, uma prima, acho que nem primo não poderia, sabe? Uhum. Então, e a gente não tinha. Eu tenho um irmão, o Arthur o Arthur tem dois irmãos, as nossas mães já estavam mais velhas, enfim, seria um, um risco para a saúde delas, né? É, então, assim, a gente não tinha essa possibilidade. Há casos no Brasil das pessoas entrarem por meios legais e conseguirem fazer a barriga solidária com pessoas próximas e daí comprovação de vínculo e tudo mais. Mas, assim, apesar de eu ter grandes amigas e tudo, assim eu não tinha ninguém próxima nesse ponto, assim, de alguém que se dispusesse uhum. a, a fazer esse... Eu chamo, assim, esse trabalho, essa doação, né? Esse trabalho Sim. de amor, assim, pela gente. Então, não existia essa possibilidade, né? E aí, enfim, né? Daí você perguntou ali como que, que a barriga de aluguel surgiu para gente, né? Uhum. É, aí foi nessa consulta médica que a minha mãe foi fazer e por algum motivo, no meio da consulta, a minha mãe acabou contando para médica sobre o meu desafio, sobre essa luta toda que, que a gente estava enfrentando, que na verdade não é meu, né? Eu falo meu assim porque o problema de saúde que era, era eu que enfrentava, mas é um problema do casal, né? A minha mãe... Acabou comentando com essa médica, e aí a médica falou, né? Nossa, mas por que ela não tenta uma barriga de aluguel? Existem algumas clínicas fora do Brasil e tal. E aí contou de um caso de uma conhecida dela, acho que até de uma paciente dela, na verdade, que tinha feito e tal. E aí a minha mãe ficou toda animada, né? E aí pegou o nome da clínica e tal. Só que como eu tava muito mexida na época, eu tinha acabado, a gente tinha acabado de ter, assim, aquele último negativo. Uhum. É, aí a minha mãe foi conversar com o Arthur, né, e, e aí falou e tal, e o Arthur ficou meio assim, é, mas passou alguns dias e ele veio conversar comigo sobre o assunto, só que eu não dei muita bola, <risos> é, eu pensei, nossa, minha mãe tá ficando doida, né, que aparece, né, e aí ficou por aquilo mesmo, mas a minha mãe não sossegou. Daí passou um mês a minha mãe, tá, e aí? O Arthur veio conversar com você? Aí eu falei, ah, veio mãe, mas nada a ver, não. Daí ela, para, deixa de ser boba, capaz, vai atrás e tal. Olha só. E a gente dá um jeito e tal. Eu tinha um receio também financeiro, porque eu não imaginava, assim, do quanto isso iria custar e tudo, né? E a minha mãe, não, porque a hum. gente vai, vai dar um jeito, enfim conversei com o Arthur e, assim, o engraçado é que eu tinha os meus poréns, assim, o Arthur já, desde o início, já foi super, super, aceitou, assim, assim, aceitou, desde, desde o primeiro momento, sabe, então, enfim, aí a gente começou a pegar as informações.
0: Eu queria te perguntar, assim, quais foram as etapas, né, os maiores desafios desse processo, é, e ainda hum. mais por ser em outro país, né? Como que vocês acompanharam a gestação? Se vocês tinham contato direto com a pessoa que estava gestando? Como que foi? Pode contar tudo. Bom, é...
1: aí a gente ficou sabendo dessa, dessa clínica, né? E eu tinha, assim, medos, né? Normais, assim. Porque eu pensava, poxa, vindo mas será que é algo idôneo? A gente fica, assim, com, com alguns questionamentos. Eu pensava, puxa, será que vai fazer mal para alguém? Puxa e, e assim, né? Eu sou muito... É, eu sou psicóloga, né, então assim, eu, eu sempre penso muito assim no outro e tal, e eu fiquei com aquele frio na barriga e pensei, assim, não, não, ai não sei, sabe, uhum. não sei se é isso mesmo, enfim mas ok, daí a minha mãe botando fogo de um lado, não, mas vai, vai se informar vai ver como é que é, porque a médica falou que é um negócio legal, que não tem problema e tal, e tal, e tal aí ok, a gente é, ficou sabendo que tinha um representante dessa clínica aqui no Brasil, a gente fez contato com ele, aí fizemos uma primeira reunião, à distância conversamos e tal e aí eu falei pra ele, dos meus medos e tudo o Arthur não tinha medo eu tô só <risos> tipo, não, vamos ah, lá, vai. Vamos lá. Só vai, e enfim, daí conversando com, com esse representante, aí ele falou, olha, tem um casal em Curitiba que eles estão esperando uma, uma, eles estão grávidos, né, uhum. eu posso perguntar se eles me permitem que eu passe o telefone deles para vocês e vocês conversam com eles, enfim, e foi aí que ele me passou o contato dessa, desse casal, né. E aí a gente fez contato com, com ela inicialmente, né, marcamos um, um, falamos por telefone mesmo, porque assim, a ansiedade era muito grande, né, isso tudo aconteceu num final de semana, então a gente já queria conversar, e, enfim, daí conversamos com, com ela e ela tava esperando a bebezinha, ela tava acho que com três ou quatro meses de gestação, já tinha ido lá para a Ucrânia, né, e aí ela deu a maior força, ela falou, olha, é tudo muito correto, a lei do país permite, existe todo um cuidado com as gestantes, a gente percebeu isso quando foi para lá, enfim, assim, daí ela deu a maior força e aí a gente se empolgou, é, ela falou, ah, inclusive a gente tem um grupo no WhatsApp de vários casais do Brasil inteiro que já tem seus filhos, dos casais que estão indo, dos casais que estão é, grávidos, enfim, se vocês quiserem, eu posso colocar vocês no grupo e aí vocês vão tirando as dúvidas com esses outros canais, né?
0: Nossa, aí e... eu imagino que aí nesse momento abriu assim, um universo totalmente novo para você. Né? Abriu um
1: universo novo e assim, a
0: empolgação foi enorme
1: mas ao mesmo tempo eu ficava não, será que é tudo isso? Porque a gente entrou no site da, da clínica e parecia assim muito bom para ser verdade, sabe? Uhum. E aí colocaram a gente no, no grupo e aí a gente foi conversando e mandando as dúvidas Dúvidas, e as pessoas mandando foto dos filhos, assim, de, ah, porque meu filho tá com dois anos, meu filho tá com três anos, e aí abriu aquela, aqu aquela chaminha, assim, no nosso coração, e a gente, putz, Será que é isso mesmo? E, e assim, isso tudo, assim, foi, foi passando o tempo, né? A gente foi conversando e foi dando tempo. E, e, e conversa com um casal aqui, outro casal ali e tal. E tirando as dúvidas. E daí fizemos contato lá na Ucrânia. Buscamos outras clínicas também, né? Porque isso tudo era o contato de uma clínica específica. E aí a gente foi buscando contato, contato com outras clínicas também. Até em outros países, onde a lei era era favorável a barriga de aluguel, né,
0: uhum.
1: e, e aí foi, como você falou, foi abrindo o leque de possibilidades, e aí o tempo foi passando, passou um mês, dois meses, e aí a gente tomou decisão, assim, não, vamos bater o martelo, quando a gente, aí eu acho que foi, assim, foi, assim o primeiro desafio desse processo todo, né, que quando a gente, assim, aceitou essa possibilidade, batemos o martelo e falamos, vamos, vamos fazer isso, vai ser, vai ser bom, eu acho que esse é o caminho. E a gente foi falar com esse representante da clínica, o nome dele era, é, é Marcos, né a gente falou, Marcos, a gente vai e tal, aí ele falou, olha, tem que ser sincero com vocês, porque tá tendo uma votação no parlamento ucraniano, é, onde eles estão decidindo sobre as leis de barriga de aluguel, então assim, por mais que eu queira, claro, né ele era um vendedor, né Como por mais que eu, eu, eu queira ajudar vocês nesse processo e tudo, eu Acho que não é o momento, a gente tem que esperar essa votação para daí vocês irem para poder assinar o contrato, né?
0: Uhum. E aí, nossa, daí foi mais um, um balde de mais água fria, água de fria. novo, né? Mas ao, ao mesmo tempo, você talvez nesse momento também vocês perceberam ainda mais que era um, um processo sério, né? Porque se esse...
1: isso, é, ao mesmo tempo que foi um balde de água fria, também nos deu, assim, uma certa segurança de que, de que era algo, algo idôneo, né? Algo uhum. sério, assim. Então, assim, de certa forma, deixou a gente até um pouco mais tranquilo, mas claro que é um ansiedade no momento, assim, Sim. nossa, foi, foi frustrante, né, aí ele falou, olha, até, é, eu lembro que isso era tudo assim, tipo, em agosto, julho, ali, por ali, e aí ele falou assim, até outubro isso tudo já deve estar tá decidido, e aí a gente vai falar com vocês, e aí imagina, né, aí com o Google da vida, a gente começou a procurar as notícias da Ucrânia sobre as votações no parlamento ucraniano, <risos> tudo em ucraniano e o tradutor do Google para ver se a gente tinha alguma informação diferente. Bom, eu, eu eu sou assim, né? Quando eu quero um negócio, eu vou atrás e eu vou dando meus pulos assim. E aí a gente entrava, daí copiava aquele é, é o alfabeto cirílico, né? Totalmente uhum. diferente do nosso e colocava no tradutor para daí, daí traduzia tudo errado. Mas a gente ia tentando pescar o que estava que rolando lá, né? Nesse E aí até que em outubro realmente saiu a decisão do parlamento foi favorável. E mudou algumas coisas na lei, assim, mas que não nos afetavam, sabe? Era algumas questões assim, é, mínimas assim, com relação à questão de, de barriga de aluguel, né? Final de outubro tava a gente lá. <risos> Aí a gente foi para a Ucrânia. E aí, né, foi a dificuldade número dois, né, porque a gente tava num país muito diferente, né, e assim, tanto eu quanto o tortura a gente tá acostumado a viajar e tudo, só que a gente nunca tinha ido para um lugar com uma cultura tão diferente da nossa, como eu disse, o próprio idioma já é muito diferente, é, o clima do país e tudo, né, então...
0: Uhum. É, eu
1: acho que essa foi também uma das dificuldades assim chegar lá num local onde poucas pessoas falavam inglês. É, e aí a gente não conseguia se comunicar e nem assim, você olhar o endereço numa placa de uma rua, você não consegue identificar o que, que é, por conta do alfabeto, né? Então, é, essa foi assim, a dificuldade número dois. Mas o pacote da clínica que a, gente, que a gente assinou, eles buscaram a gente no aeroporto, levaram a gente para um hotel. Aí a gente chegou lá e ficamos uma semana na Ucrânia. Pra gente fazer toda a doação de material né, genético nosso na Ucrânia, né? No primeiro dia que a gente chegou lá, a gente conheceu um pouco, passeou. E daí, a partir do segundo dia, a gente já começou a ir a clínica todos os dias, né? Eu já tava fazendo uso de medicação aqui no Brasil, porque daí eles deram... Deram orientação aqui, eu conversei com meu médico aqui, já comecei a usar a medicação, fui para lá, e aí era um dia sim, um dia não, a gente lá na clínica para assinar. Ah, daí o primeiro dia na clínica também foi. Um dia inteiro, assim, a gente lendo contratos e mais contratos e assinando. E, assim, foi um dia todo, assim, de questões burocráticas. O que também, daí, deu a certeza da gente, assim, estar tá fazendo também algo certo. que realmente era, era correto, né? E aí, por coincidência, quando nós fomos, é, tinha um outro casal de brasileiros... Que estavam indo também dar entrada no processo lá na clínica E aí a gente acabou fazendo amizade com eles E daí foi muito legal Porque a gente ia a clínica juntos A gente ia jantar juntos, sabe? Então foi Ai, uma semana, que legal. assim Que, assim, os dois casais passando pelos mesmos desafios Muito parecidos E lá na clínica, assim, tinha gente do mundo inteiro Assim, para você ter uma ideia Quando nós fomos lá para assinar o contrato Tinha, assim, sem brincadeira Acho que tinha mais de 100 casais lá nossa. Dando início no processo, assim, algo, assim, realmente, assim, muito, muito grande. Claro que nem todos esses casais dá certo, né? Uhum. Mas, assim, tinha muita gente, muita gente. E aí foi assim, né? A gente deu início nesse processo todo, daí fizemos a doação dos ovos, espermatozoides, né? É, aí eles congelam o embrião. A gente voltou pro Brasil, eles tinham um prazo de três meses, três meses para dar início e buscar a nossa gestante, né? Aí a uhum. clínica mesmo que faz essa escolha, né? Eles
0: têm, eles devem ter um, um...
1: eles têm um cadastro, cadastro, assim, né?
0: exatamente. De...
1: Eles têm um cadastro, então, assim, as mulheres que têm interesse em fazer, em fazer a barriga de aluguel, né, elas se cadastram, daí tem todo um, um, um acompanhamento, assim, de, de, de saúde, assim, né, eles dizem lá é, que cerca de 15, 20% das, das mulheres que se cadastram, para fazer a barriga de aluguel que são aprovadas no processo, sabe? Então isso aí também deu mais assim segurança, segurança. para a gente, né? Porque não é qualquer pessoa que vai lá e fala ah, eu quero ganhar dinheiro, não. Eles têm toda uma avaliação psicológica dessas mulheres. É, se a mulher for casada, o, o marido participa. Uhum. Que era o caso da nossa gestante, ela era casada, né? Não pode ser primeira gestação, então já tem que ter pelo menos um filho vivo para participar desse processo. Então eles têm uma série de critérios, né? Uhum. Isso tudo a gente ficou sabendo quando a gente foi para lá, assim. Teve esses... Esses três meses desse prazo que eles pediam, né? Encontraram a nossa gestante. Então, assim, o primeiro... O primeiro contato, vamos falar assim, a gente recebeu documentações com o nome dela, a idade, tudo, e ficamos sabendo a data que seria feita a primeira transferência de, de embriões. Lá na clínica a gente faz uma série de exames também, consulta com os médicos, onde eles perguntam todo o planejamento familiar daquele casal, quantos filhos deseja ter e tudo, e com base nisso que eles definem, né, quantos embriões vão ser transferidos e tudo.
0: Uhum. E... e... tudo isso vai sendo informado para vocês, assim,
1: Todo esse passo a passo vai sendo dado, assim, todos os boletinhos, todas as, as medicações, até que a gestante faz uso, isso tudo vai sendo passado pra gente, sabe? Aí foi feita a primeira transferência é, do embrião. A primeira vez que foi feito não foi com a Olga, foi com uma outra pessoa que foi feita essa transferência de, de embriões com 15 dias a gente ficou sabendo que a gente estava esperando o nosso filho. Uhum. <risos> e aí foi uma alegria imensa, né? Nossa, nunca vou esquecer. Aquele primeiro dia, assim, que eu recebi o, o exame do beta-HCG positivo. Nossa, assim, tipo, uhum. veio um arrepio assim, tipo, de todos os fios de cabelo, assim. Foi uma emoção sem tamanho, né? Primeiro ultrassom, a gente não poderia participar. É, seria a partir do segundo ultrassom que o casal pode participar, né? Participar, eu digo... Online também, assim, uhum. a clínica deixava aberto para quem quisesse ir para lá participar, né? Mas daí não era o caso. <risos> Ia até a Ucrânia para participar do ultrassom, né? E aí foi feito o primeiro ultrassom e eles tinham um prazo aí de dois dias para nos entregar o laudo. Quando esse laudo era para ter vindo, não vinha, não vinha, daí o representante da clínica, o Marcos, ligou para gente e falou: ah, a gente precisa conversar. Ai,
0: meu Deus. Ai,
1: daí aí a gente, tá, tudo bem, vamos conversar, ele ligou pra gente, e aí ele falou, ó, infelizmente a gestação não evoluiu. É, aí foi o nosso, sei lá, segundo, terceiro, quarto, quinto, balde de água fria nossa, da, da nossa saga. Foi uma tristeza, nossa, aí eu acho que foi, assim, o mais difícil de todos os nossos negativos, né, porque ali a gente... É... Eu tava assim, já tava... tudo,
0: né?
1: É, exatamente A gente já tava com aquela Certeza que iria dar certo, né? Aí a gente foi se recuperar o baque Só que a gente tinha Três embriões congelados, né? A gente tinha Feito a transferência de dois embriões Nessa primeira tentativa E aí a gente tinha mais um embrião congelado Que é pouco, né? Normalmente os casais geram mais embriões, mas por conta da minha Condição e tudo mais, né? Tinha pouco E aí ele falou, olha a gente pode tentar de novo. Tem um prazo aí de três meses para achar uma nova pessoa, né? Uhum. Mas a gente pode tentar de novo. E aí a gente, bom, manda bala, né? Esse é esse o caminho aí, tudo bem. Três meses foi feita a segunda transferência daquele único embriãozinho que a gente tinha lá congeladinho, guardadinho. A primeira vez a gente tinha contado para Deus o mundo, né, que a gente tava esperando hum. o nosso filho, que a gente tava grávida e tava feliz da vida, e aí dessa segunda vez a gente, tipo, não, não vamos falar para ninguém, assim, porque até a nossa família, assim, a gente viu que sofreu bastante com aquela situação, porque tava todo mundo na expectativa, né. E aí a gente decidiu não contar pra ninguém. Daí vem de novo, mais uma vez, assim, um processo de solidão, né? Porque a gente uhum. tava muito feliz. Sim, a gente não contou pra ninguém. Nem para os nossos pais, assim, para ninguém. Fomos esperando, né? Daí veio o primeiro. O primeiro ultrassom, aí a gente escutou o coraçãozinho. Daí, o segundo ultrassom, aí a gente já pôde participar ao vivo. Daí, já conhecemos a nossa gestante, que daí sim era a Olga, né? Mas daí, daí vocês daí foram, foram para
0: a Ucrânia, ou online? Não,
1: não fomos tá. para a Ucrânia, tudo, tudo online. Daí, conhecemos ela assim por vídeo, por ligação e tudo. E aí, conversamos e tal. Daí, tinha uma tradutora que ia traduzindo do, do inglês para. Para o ucraniano, e daí é importante falar que, assim, né, é, se a gente não falasse inglês, a clínica também é, disponibilizava tradutores, então, assim, para acompanhar nesse processo do português para ucraniano, né. Legal. Então, mas assim, daí para gente não, não foi necessário, mas ia, eles iam, é, assim, traduzindo, né, o que a gente falava inglês para a gestante, porque ela não falava inglês. Quando a gente estava mais ou menos com quatro meses de gestação, mais ou menos aí a gente não segurou mais a ansiedade daí a gente pensou, não, agora tem que dar certo né? daí a gente ia passar todo aquele risco mais mais assim, do maior dele, assim, né? do comecinho da gestação né? e aí a gente começou, daí contamos os nossos pais primeiro daí fomos contando para alguns amigos mais próximos, e aí aquela energia toda, aquela alegria foi tomando conta, né Claro, né? Sempre ficava aquele medo de, de perder o bebê a qualquer momento. E o engraçado é assim, Fer. É que eu tinha as minhas amigas que tinham engravidado e tudo, que eu fui acompanhando muito de perto E mesmo eu não estando gestando a minha filha na minha barriga, uhum. a, a, as emoções e a expectativa e as preocupações e tudo é muito parecido. Uhum. Do, do que qualquer gestação Assim, é convencional Vamos falar assim, né? As ansiedades Eu vou dizer que até sintomas Assim, de gravidez, <risos> eu sei De cansaço, tudo a gente tinha Porque eu acho que a gente tava tão, assim Assim, imerso naquela Situação toda, assim, que a gente ia Vivendo aquilo, assim, com uma intensidade Tão grande, que até sintomas Assim, a gente ia sentindo, assim E aí fomos acompanhando a gestação À distância, né? Todo mês tinha um Ultrassom, todo mês tinha os exames, todo o acompanhamento.
0: Ju, e vocês falavam com, com a Olga, é, se tinha um contato direto com ela, ou era sempre por, por, por meio da clínica? Não, sempre por meio da
1: clínica, né? É, a clínica não... Não disponibilizava o contato direto, porque eles já tiveram muitos problemas, enfim. Então, era sempre é, né? através da clínica. A gente falava com a Olga uma vez por mês, por vídeo, né? Que era no dia do, do exame dela. Porque ela não morava em Kiev, ela não morava na capital. Ela morava numa cidade próxima. Então, todo mês ela, ela se deslocava para fazer os exames e tudo. Todo o acompanhamento de gestação. E daí, era nesse dia que a gente conversava com ela, né? Uhum. E aí foi, foi chegando, né? Foram passando as semanas de gestação e aí a gente foi organizando a nossa ida para a Ucrânia para daí buscar a nossa pequenininha, a nossa Catarina. Né?
0: É, quanto tempo antes que vocês tiveram que ir? Se vocês acompanharam o, o parto, como é que foi daí essa, essa reta final assim, da gestação?
1: Então, aí a gente tem família em Portugal, né? Eu tenho uma prima que mora lá, que, por coincidência, é casada com um grande amigo do Arthur. E aí a gente foi para Portugal primeiro para ficar mais perto. Tipo assim, ah, nasceu de emergência, alguma coisa assim, a gente estaria muito próximo, né? Seria quatro, um voo de quatro, cinco horas de distância. É, e a gente estaria lá. Então a gente ficou em Portugal um período lá na casa deles. É, mas a ideia, assim, era que a gente assistisse o parto. Então, a gente foi para lá com 37 semanas, mais ou menos. 36 semanas. Uhum. Aí, ficamos... Uns 10 dias em Portugal, a gente sempre em contato com o pessoal da clínica. Daí é, eles falaram: Olha, se vocês querem assistir o parto, a gente sugere que vocês já venham para cá, porque vocês têm que fazer toda uma entrada na maternidade, é, documentação e tal, então a gente sugere que vocês já venham. Aí nós fomos, isso foi em janeiro de 2020, né? Aí fomos para Kiev, né? Chegamos lá ficamos num apartamento, um apartamento da clínica, isso tudo já era incluso no, no pacote, né, uhum. é, aí ficamos nesse apartamento alugado pela clínica, aquela ansiedade, conversando com o pessoal da clínica, a gente, olha, e aí, vamos dar entrada na, na maternidade e tal, aí veio é, o vigésimo balde de água fria nesse processo. O coronavírus. Coronavírus, é o Sério? coronavírus, exatamente, uhum. exatamente. Falaram, olha, isso aqui é coisa nova. É... A gente está trabalhando nisso agora, nesses dias aí, porque do dia que eles falaram para a gente para a Ucrânia era uma sexta-feira, aí a gente foi na terça, na terça seguinte. E aí naqueles dias ali eles falaram as maternidades estão fechando. Primeiramente a maternidade estava fechada só para os clientes da clínica que eram chineses, mas aí teve reclamações e tal, né, com relação a isso, uhum. e aí as maternidades públicas, né, porque os bebês é, nascem nas maternidades públicas, é, fecharam para qualquer visitante que, é, que não fosse a gestante por conta do risco do coronavírus. Naquela, naquela época, assim, não tinha nenhum caso na Ucrânia, mas daí, como a clínica tinha muitos clientes chineses, eles é, decidiram fechar para todo mundo. Porque, o, claro, né? Os clientes chineses uhum. estavam reclamando de, desse, tipo, dessa exclusão, né? Sim. É, até porque o coronavírus já estava, assim, no mundo todo, né? Uhum. E aí foi um balde de água fria. A gente descobriu que não ia poder acompanhar o parto. E daí o pior de tudo não era só não acompanhar o parto, né? Era que a gente só poderia conhecer a nossa filha quando ela recebesse a alta da maternidade.
0: Nossa!
1: Poderia demorar até cinco, seis dias para que a gente conhecesse, claro, no pior das hipóteses, né? Que a gente conhecesse a, a Catarina. Ai, ah, daí foi, assim, uma frustração imensa. Imagina. É, aí, nesse inteirinho, meus pais foram para lá também, porque eles estavam numa expectativa imensa para conhecer essa neta, né? E aí, meus pais foram para lá, e aí, a gente. Ficou assim meio sem poder fazer nada. Eu tava um frio, um frio, um frio.
0: Janeiro inverno,
1: ainda, né? Assim, janeiro, nossa, um frio assim, um negócio de lascar. No dia que a gente chegou na Ucrânia, a gente chegou numa tempestade, neve, que eu acho que deu só para o avião pousar. E depois assim, nossa, mas era uma nevasca que eu não conseguia subir o, o morrinho de entrada do apartamento da onde o táxi parou pra gente poder entrar pro apartamento de tão escorregadio que tava, essa quantidade de neve. <risos> Enfim, uma aventura, sabe, Fer? Foi uma aventura. Depois de uns dias meus pais chegaram, aí a gente, naquela expectativa da Catarina nascer, da Catarina nascer, meus pais já estavam lá, e até que um dia de manhã liga o Marcos pra gente e fala, a Catarina nasceu. Ah. Aí foi, foi uma alegria, né? Foi uma alegria, assim, nossa, foi uma emoção imensa. Meus pais foram é, encontrar com a gente no, no apartamento onde a gente estava e é, foi aquela choradeira e tudo, mas aquela ansiedade imensa que a gente não ia poder conhecer ela, né? Aí, para conseguir lidar com a ansiedade, a gente decidiu passar o final de semana num outro local, é, que estava um pouco menos frio, né? E onde a gente tinha um amigo da nossa família. Então, a gente foi para casa desse amigo da família, amigo dos meus pais, né? Fomos para lá, passamos o final de semana. Na segunda-feira, que foi dia 10 de fevereiro, a gente foi. Conhecer a Catarina. E aí eu digo assim: que aí foi o dia do, do parto mesmo, sabe? Foi aí que a gente pariu a nossa filha, assim, porque. É, ah. Aí eles falaram que o, o carro da clínica ia passar no apartamento para nos buscar na segunda-feira, no dia 10, às três da tarde. E aí a gente. Lá se arrumando e tal, e aí o carro chegou um pouquinho antes. Meu pai já tinha ido embora, minha mãe ficou com a gente. O carro da clínica levou a gente lá para a maternidade, né? E aí foi aquela... Eu acho que, assim, deve ser muito parecido quando a gestante vai, vai dar à luz mesmo. Aqueles momentos iniciais ali de estar de tá na maternidade para dar entrada e tudo. Tudo isso a gente viveu, né? Uhum. Aquela expectativa toda, enfim. E aí ficamos ali, assim, esperando. E a gente ficou numa salinha. E daí cada porta que abria, a gente ah. olhava. Yeah, não era a Catarina, não era a Catarina, não era a Catarina. <risos> porque a gente só poderia... É, ter contato, assim, naquela sala e dali levar ela para o apartamento porque, por conta do coronavírus, a gente não podia entrar no hospital, né? Porque o grande receio da Ucrânia era que esses turistas, né? É, levassem o Covid para dentro da, do país, né? Principalmente para as crianças, né?
0: Uhum. Enfim,
1: aí a gente... Daí, nessa, no meio dessa expectativa, vem a Olga... E... Eu tô chorando aqui,
0: do <risos> Não,
1: foi assim, olha, assim, eu lembro desse dia, assim, com tanto carinho, assim, nossa, foi uma coisa, assim, uma energia surreal. Quando eu conto, assim, agora eu tô inteira aqui arrepiada, porque foi incrível. Aí aparece a Olga, assim, a Olga com a mãe dela, aparece ela, assim, da, na, na porta... Aí eu olhei já reconheci, assim, daí, tipo, ela não fala inglês, a gente não fala ucraniano, eu só sei que a gente se entendeu naquela hora, porque ela me viu, eu vi ela, assim, a gente se abraçou, isso tudo a Catarina não estava ali ainda, né? É, daí a gente se abraçou, daí eu chorava, 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 e daí ela me falou várias coisas, assim, em ucraniano, e eu não sei bem o que ela falou, mas eu sei, só sei que eu entendi, sabe? Porque nessa hora, assim, o coração fala, sabe? Sim. E, assim, eu tenho certeza que ela falou para cuidar da Catarina, que a Catarina seria muito feliz, que ela tava bem, assim, porque, não sei, foi uma energia, assim, muito surreal naquela hora, foi muito especial, eu acho que, assim, quase tão especial quanto o momento de segurar a Catarina no colo foi o momento de poder abraçar aquela mulher que fez, é, que fez essa doação, assim, gigantesca, porque, assim, existe a troca financeira, sabe, Fer? É, mas existe uma troca de amor e uma troca, assim, que eu acho que só uma mulher é capaz de entender e de fazer isso por outra mulher, sabe? Uhum. É, foi muito especial, e daí a gente se abraçou, e daí ela chorou, e daí eu chorei, e daí ela abraçou o Arthur, e abraçou a minha mãe, e aí ela ficou ali porque ela não tinha conhecido a Catarina, né? Quando é gestação... Assim, de útero de substituição, a maternidade assim, não permite e é, que a bastante que tem esse contato, porque os pais biológicos é quem tem que permitir, vamos falar assim, né? Entendi. E pra gente não teria problema. Inclusive, a gente tinha falado que se, se precisasse amamentar, se ela quisesse, tudo, assim, a gente não teria esse problema, né?
0: Uhum. Mas
1: enfim, a maternidade acabou não permitindo. E aí ela ficou ali com a gente, e a gente abraçado naquela expectativa de mãos dadas, assim, sem falar nada, e aí aparece a enfermeira com a Catarina no colo. Nossa, a gente eu aí, não conseguiu foi... nem falar porque eu tô chorando. <risos> E aí foi, assim, nossa... E a minha mãe teve a presença de espírito na hora de filmar tudo isso, sabe? Então a gente tem tudo esse filmado.
0: Registrado.
1: Registrado. E aí veio a Catarina embrulhadinha, assim, na cobertinha que a gente tinha comprado, com tanto amor, escolhida dedo. Aquela cobertinha, ela veio embrulhadinha naquela cobertinha, assim. Aí quando a gente pegou ela no colo, assim, aquele chorinho, assim, sabe? Mas ela olhava pra gente, assim, parece, assim, com uma carinha, assim, de Ai, que bom que vocês chegaram. <risos> Assim, de a gente, tipo, se reconhecer, assim, né? eu falo assim, não é que a gente se conheceu, a gente se reconheceu naquela hora, sabe? Uhum. Ah, e daí foi, nossa, não tem, não, eu não consigo nem explicar, assim, porque foi algo, assim, surreal, assim, daí a gente pegou ela no colo e tudo, e, e aí a Olga ali com a gente, né, e aqueles primeiros momentos e Aí a gente se despediu da Olga, né? Porque daí ela iria para um apartamento da clínica também, ia ficar mais dois dias, para daí ela poder voltar para casa dela, né? Aí a gente se despediu da Olga e daí levamos aquele pacotinho embrulhado. <risos>
0: Enjo, e ah, você, mas vocês não mantêm contato com a Olga, né?
1: A gente tem um contato assim de rede social, sabe? Ela acompanha, daí às vezes ah, tá. eu mando algumas fotos para ela, ela responde. É, eu tento respeitar o distanciamento, Sim. porque eu, eu me coloco no lugar dela e eu imagino que não deve ter sido fácil. Eu tenho certeza absoluta, absoluta que a Catarina foi gestada com muito amor pela Olga. Porque ela deixou isso muito claro em todos os contatos que a gente fez. Todos os sorrisos, assim, nas ligações de vídeo que a gente fazia. Ela com a barriga. E a forma como ela passava a mão na barriga para mostrar pra gente. E depois, ali naqueles primeiros... Naquele, naquele primeiro dia ali Que a gente se conheceu pessoalmente assim eu, eu percebi, assim, pra mim Nossa, não existe dúvida que a Catarina Foi gestada com muito amor uhum. Então, assim, para ela também não é Eu imagino que não deva ser fácil, né? Sim é, E a gente procura respeitar Mas volte e meia, a gente troca uma mensagem Mensagens curtas Então, assim, teve Dia das Mães No ano passado, assim, a gente conversou é, E, assim, o sentimento Que eu tenho para ela, assim É um sentimento, uma gratidão, assim sem, sem tamanho, assim, não só por ela, sabe? Pela família dela, porque ela é casada, ela tem dois filhos pequenos, e ela fez esse, esse... esse, essa doação pra gente, assim, com uma forma de poder ajudar os filhos também, então esse esse valor do da barriga de aluguel vai ajudar os filhos dela, com relação à questão de estudos, isso tudo ela falou pra gente, né? Questão de faculdade dos filhos e tudo, assim, para dar um start na vida na vida acadêmica deles, né? Então, ela fez isso, assim, por, por amor aos filhos também, foi, sabe? foi uma troca
0: de amor, né? Entre vocês uma, todos.
1: Uma troca muito grande, assim. Então, eu, eu, eu agradeço. Agradeço ao marido dela também, né? Porque isso tudo foi, foi conversado entre eles, né? Foi, foi algo, assim, surreal. <música>
0: E o retorno é. para o Brasil como é que foi? Porque daí tava, daí o coronavírus estava chegando aqui no Brasil, né? Esse caminho assim. É, tava como é que muito foi? No,
1: no início ali do coronavírus, né? Como eu falei, não tinha nenhum caso na Ucrânia quando nós estávamos lá, mas o país estava super restrito assim com relação à questão dos, dos turistas que chegavam. E daí assim, antes de falar do nosso retorno no Brasil, quero falar sobre a questão da da documentação, né? Uhum. Porque que eu acho que é importante que talvez as pessoas que escutem é, tenham dúvidas com relação a isso. Então, assim, a Catarina nasceu na Ucrânia, mas como ela tem pais brasileiros, ela é brasileira nata nascida em Kiev, na Ucrânia. Então, assim, os primeiros dias, ali, ali depois de quatro ou cinco dias, a gente voltou para a clínica para daí fazer o teste de DNA, para daí ter uma comprovação de que a Catarina era realmente a nossa filha, né? E daí, com o teste de DNA, a gente foi tirar a documentação, certidão dela, né? A certidão é, ucraniana, primeiro, no cartório. Com essa certidão ucraniana, a gente foi até a Embaixada do Brasil... E assim, é a coisa mais simples do mundo, foi muito simplificado, justamente pelo país ter as leis favoráveis, a barriga de aluguel, foi tudo muito, muito, muito simples A gente tirou o passaporte da Catarina em duas horas, assim, a gente chegou lá com o documento da certidão ucraniana é, E aí a embaixada já fez o passaporte dela, inclusive a certidão de nascimento dela, brasileira, né? no nosso nome, tudo certinho, né, por conta do teste de, de DNA que a gente tinha, né, então foi muito, muito simples. Isso tudo, assim, para agendamentos e tudo, principalmente no, no cartório ucraniano, demorou alguns dias, então a gente, depois do nascimento da Catarina, a gente ficou ainda 25 dias, mais ou menos, na Ucrânia. Uhum. Quando saiu o passaporte, a gente esperou ainda, porque daí a gente já tinha comprado a passagem de volta, né? A gente esperou mais alguns dias para chegar a data da nossa volta para o Brasil. E aí, assim, né? É, não era exigido máscara, era bem o iníciozinho da pandemia, isso tudo era. É, no dia 5 de março a gente retornou para o Brasil Então assim, não tava sendo exigido máscara nem nada Mas a gente usou a máscara, a gente fez distanciamento de, Assim, no máximo que a gente podia A gente deixava a Catarina sempre no Moisés coberta com uma fraldinha, né? Trocamos essa fraldinha o tempo todo E ela era recém-nascida, então ela basicamente só dormia naquele começo ali e aí, assim, o voo foi muito tranquilo, é claro, né, que a gente tinha aquele receio, assim, por conta do coronavírus, mas não é o mesmo receio que a gente tem hoje, porque ali a gente não tava ainda consciente do que, do que estava por vir, por vir né, né? Uhum. era muito no começo, então, assim, existia um receio, principalmente por a gente estar tá com um bebê de um mês, mas é, não tinha uma consciência do que era, assim. E o voo foi muito tranquilo, ela veio muito, muito bem. A gente teve um acompanhamento de uma pediatra lá, né, na Ucrânia, que foi nos dando orientações e tudo. E também para avaliar o estado de saúde da Catarina, da se ela tava apta a fazer uma viagem tão longa e tudo. E tava tudo ok, a Catarina nasceu super saudável, é, ganhou peso muito tranquilamente, assim... A Catarina foi acordar mesmo quando a gente chegou em casa. Porque <risos> o trajeto toda a viagem, ela veio dormindo. É, quer dizer, acordava para mamar, para trocar uma fralda e tal, mas já voltava a dormir, né? Uhum. E aí, quando a gente chegou no Brasil, daí foi, tipo assim, o segundo nascimento da Catarina. Porque primeiro mês da Catarina, a gente passou todo praticamente na Ucrânia. E a gente já tava adaptado com a nossa rotina lá, né? E aí quando a gente chegou no Brasil A gente foi uma readaptação Na nossa rotina aqui, né uhum. é, A minha mãe ficou com a gente nesse primeiro mês né Acompanhando tudo Então assim, aí quando a gente chegou Daí a minha mãe já não tava mais com a gente Todos os dias Minha mãe voltou para Joinville, né Que eu sou de Joinville, moro em Curitiba Mas tava só eu e o Arthur, né E aí voltando à rotina Daí o Arthur voltou a trabalhar, né Quer dizer, ele trabalhou à distância todo esse período Mas daí voltou aí para empresa E tudo mais, e aí fomos voltando nessa, nessa rotina, assim, então foi um segundo nascimento, eu brinco, assim, porque a gente começou a viver aquelas emoções de insegurança, dos primeiros dias, tudo de, de, de novo. Pai,
0: de pai e mãe de primeira viagem.
1: De pai e mãe de primeira viagem, que a gente já tinha vivido lá na Ucrânia, a gente voltou a viver na nossa rotina, para reintegrar, assim, para reorganizar a nossa rotina, daí, na nossa casa, né, mas a sensação foi de muita paz, assim, porque daí, assim, é, é viver uma grande aventura, porque foi a maior aventura da nossa vida, eu acho que vai ser difícil ter algo que supere essa grande aventura, assim, na nossa vida, e aí, assim, de repente, assim, tipo, aquela aventura acabou, assim, é, dá aquela sensação de paz, assim, de, nossa, de dever cumprido, de alcançar aquele, aquela meta, aquele objetivo entrando na nossa casa com a Catarina, no, no Moisés, e pisando na nossa casa pela primeira vez, daí assim, chorando, né, aquela lágrima que veio, assim, naquele momento, assim, de... Nossa, depois de tantos anos, de tantos desafios, de tantos baldes de água fria que a gente foi levando no meio do caminho, assim, de finalmente é, conquistar aquele, aquele sonho, aquele objetivo incrível, né? Foi fantástico, assim, foi um, uma aventura fantástica, assim, e eu tenho muito orgulho dessa, da minha maternidade, da forma como eu me tornei mãe, eu olho para trás, assim, e eu não trocaria por nada, sabe, você gostaria de ter vivido a, a maternidade do, da forma convencional, e eu te falo que não, assim, porque... porque é, foi é uma história, tudo... né, Ju? É a nossa história, é a forma como, como ela escolheu vir ao mundo, assim, eu acredito nisso, sabe? É, e que, de alguma forma, a gente tinha que se encontrar nessa vida, e tudo isso que a gente foi passando ao longo dos anos, não só essa aventura na Ucrânia, como a própria barriga de aluguel, mas todas as dificuldades que a gente foi vivendo, dos negativos e tudo, isso foi, tipo... É, lapidando a gente, né? Então, é, nós não seríamos a família que nós somos hoje se não fosse é, toda essa, essa história que a gente viveu, sabe? Então, é, às vezes as pessoas me perguntam, você faria alguma coisa diferente? Não, não faria nada diferente, porque é a nossa história, a história da nossa família,
0: e ela é muito, muito, muito especial. Eu ia te perguntar o que, que você diria para outras mulheres que estão passando por dificuldades para engravidar?
1: Olha... Fer, assim, tem, tem alguns pontos, eu inclusive, assim, tenho trabalhado, porque daí... Com, com todo esse desafio que, que eu, como mulher, passei na minha vida, na minha trajetória de maternidade, eu é, decidi unir a minha profissão a minha experiência pessoal, né? E ressignificar tudo isso. Então, eu tenho trabalhado bastante com mulheres que, que, que passam pela infertilidade, né? Então, tem dois pontos, assim, que eu acho que, que são muito importantes é, para serem avaliados que eu percebo na clínica. O primeiro deles pode até ser meio esquisito, mas eu não posso deixar de mencionar, porque é, eu percebo que muitas mulheres se sentem pressionadas pela maternidade. E que um, depois de um determinado tempo de relacionamento, de, depois de, de uma certa idade, começam a se sentir pressionadas para optar pelo caminho da maternidade. E muitas vezes elas não desejam tanto assim. Isso não é, é a maioria, tá? É de, a mater... de
0: algumas. É aquela maternidade compulsória, né? Assim, Isso, é, Exatamente.
1: É Exatamente. Então, assim, eu, eu falo isso, eu gosto de falar porque eu já peguei algumas situações na clínica onde a gente trabalhando é, e conversando sobre isso e de repente, assim, algumas mulheres param e pensam, puxa, eu na verdade estou tentando dar um check em alguns pontos da minha vida só para dizer que eu cumpri aquilo que a sociedade espera de mim. E não, na verdade, porque eu... É... Desejo, né? Eu desejo isso, né? Então, assim, primeira coisa é, faça uma avaliação se é realmente isso que você quer. Porque ter filhos não é a única forma de ser feliz.
0: Uhum. É,
1: existe vida sem a maternidade, existe casamento sem, sem filhos, existe uma família, mesmo que seja composta somente por um casal. Então, assim, o primeiro ponto é avaliar, né, é, é, se é realmente um desejo da pessoa ou se ela tá é, buscando somente dar um check. Uhum. Ok, uma boa parte, eu diria até que uma maioria das mulheres realmente desejam ser mães, né, e se elas enfrentam uma dificuldade, eu diria, não desista, se é um, um desejo teu, é, por mais que você vai se deparando com dificuldades e com situações que vão, vão colocando empecilhos no caminho, se é uma coisa que você quer, não desista. Seja fazer tratamento, seja realmente entrar na fila de adoção, esperar o tempo necessário até que você tenha o seu filho nos braços, é, não desista, né? Porque eu acho que se a gente tem um grande sonho, a gente tem que ir atrás dele e realmente,
0: assim, colocar aquilo como uma meta na vida, né? Bem isso, Ju, é muito importante você dizer tudo isso, muito importante mesmo, e é aquilo, né, hoje existem várias formas, é, né, da gente encontrar a maternidade, no fim o que importa mesmo é a relação que você vai construir com esse serzinho. Exatamente. Né? Porque e o vínculo
1: aí, ele é formado no, no carinho, o vínculo ele é formado no dia-a-dia, -dia, né? É, então, assim, não importa como essa criança vai chegar a, aos teus braços, né? Se for por meio de um útero de substituição, se for por meio da adoção, assim, o que importa realmente é a relação que vai ser construída dentro daquela família, né? E eu falo isso porque eu já ouvi algumas vezes na clínica algumas mulheres falando assim, ah, mas não é para ser que não é para eu... Para eu ser mãe mesmo. E daí, algumas mulheres, e eu, eu atendi já alguns casos de pessoas que o casamento acabou, e aí olhar para trás e falar: puxa, eu desisti no meio do caminho, entende? E carregar aquilo assim. Então. É, não existe isso de não era para ser. Se você quiser lutar e ir atrás, vai acontecer, vai acontecer. Sim. A adoção e o útero de substituição tá aí para isso, os tratamentos de fertilidade estão aí para isso também, né? Sim.
0: Então vamos para os quadros do programa do maternidade subversiva e o primeiro momento subversivo. Ju, para você falar algo que você fez ou faz da sua maneira que condiz com a sua realidade como mãe. Uma coisa assim que eu acho que eu faço de uma maneira sub subversiva
1: é, eu não sou uma mãe assim muito cheia de, de noias e... E cuidados, e sabe, aquela mãe que não deixa a criança fazer as coisas. E... Enfim, a Catarina começou a andar e eu deixo ela explorar o mundo, sabe? Eu penso, eu olho assim, penso, ela vai se machucar? Se ela se machucar, vai ser algo sério se eu, eu vejo que ela não vai se machucar, se não traz risco para ela, eu deixo ela explorar, sabe? Deixa ela ir, deixa ela andar, deixa ela correr, viver. Porque viver, sabe, porque eu penso assim, ah, uma roupa suja, às vezes até um joelhinho ralado, é, uma coisa, isso faz parte da vida, assim, é importante, eu quero que ela explore,
0: sabe, que ela viva a vida, eu acho que esse estímulo é muito importante. Legal, o segundo quadro é um momento sincerona, para você dizer algo que você ama e alguma coisa que, você, que te cansa na maternidade. Tá.
1: <risos> Dos dois lados tem muita coisa, né? Tem muitas coisas que eu amo e muitas coisas que me cansam e que me irritam na maternidade. Eu acho que é normal. Sim. É, mas, assim, eu acho que o que eu mais amo é poder acompanhar o crescimento e desenvolvimento dela, né? As evoluções. Então, assim, de uma semana para outra principalmente nessa fase agora, a Catarina tá com um ano e três meses, e eu poder acompanhar, assim, é, que numa semana ela não faz determinada coisa, e na outra semana ela tá fazendo, assim, eu acho que isso é uma, uma, uma das coisas que eu mais amo na, na maternidade, assim. E o que mais me cansa, bom, eu acho que nos momentos, assim, de privação de sono, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis da maternidade. Então, ah, ficou dentinho, ou tá vindo um dentinho, e aí você fica uma, duas noites acordando de
0: madrugada, assim. Isso eu acho é o que mais me cansa.
1: E agora
0: o terceiro quadro é o momento nostalgia, para você dizer alguma coisa que você sente falta pra você como mulher. Como a gente tá vivendo esse momento de pandemia,
1: eu acho que se mescla um pouco, tanto assim, o momento da maternidade, porque no meu caso misturou muito as duas coisas, né? E a gente está tendo muita privação por conta da pandemia, né? Mas então, assim, o que eu sinto falta é de poder ter momentos, assim, sem filhos, por exemplo. Ah, sair para jantar com amigos... Ir num barzinho, por exemplo, que eu acho que se não tivesse a pandemia também estaria sendo difícil para que a gente pudesse fazer isso, né? Porque uhum. nesse primeiro ano, assim, é. É um período de, de algumas privações nesse sentido, né? Sim. Então é o que eu sinto falta, assim, de ah, poder sair eu, Arthur e mais alguns amigos para fazer alguma coisa juntos, sem ter filho junto, sabe? Uhum. Sem ter que ter essa preocupação de ah, será que comeu, será que vai dormir? <risos>
0: Esse, essas coisas. Estamos juntos, Ju, também <risos> eu sinto falta. E por fim, o dica de mãe, para você indicar qualquer coisa que te fez ou te faz bem, que você gostou, ou até mesmo que você não gostou, que você queira compartilhar. Eu acho
1: que o que me fez bem e, e eu fui me dar conta disso só depois que a gente chegou no Brasil foi de estabelecer uma rotina com relação aos cuidados da Catarina, né? Então... Nós fizemos, assim, uma rotina bem certinha com ela, é, na época, assim, das mamadas, né? Porque a Catarina mamou a fórmula desde o início, né? Uhum. É, então, a gente ia colocar as mamadas, de fazer o horáriozinho de sono dela, mais ou menos sempre no mesmo horário. É, e a gente acostumou a Catarina a dormir cedo. Então, a Catarina, ali por sete e meia, no máximo, oito horas da noite. Isso, assim, né? Na regra. Né? Claro que toda regra tem as exceções. Tem dias que ela dorme muito mais tarde do que isso. Tem dias que ela não quer dormir, né? Enfim. Mas, via de regra, assim, a Catarina dorme cedo e isso é muito bom. Porque é um momento que, que eu e o Arthur podemos jantar tranquilos. A gente consegue assistir uma série, consegue ficar juntos. Tem um momento, os momentos de casal mesmo, né? e isso foi devido à rotina que a gente estabeleceu desde o início uhum. e isso eu indicaria assim para as mamães de, de primeira viagem assim desde o comecinho faz uma rotina coloca a criança para dormir mais cedo é, enfim né mas cada Sim, caso né? é um caso cada criança é de um jeito cada criança se adapta de uma forma né mas é um, uma coisa que eu acho que eu fiz que eu fiz hum. certo, que se eu
0: tivesse mais um filho, eu faria de novo. É, porque rotina é muito importante, né? Concordo com você. E para quem quer saber um pouco mais da tua história, Ju, é, talvez até né, entrar em contato com você, você pode passar a tua rede social? Sim, a minha
1: rede social, o Instagram é @juliane_hie. Hum. Também pode procurar o sonho de ser mãe, que vai me encontrar lá. É, ah. Lá eu tenho alguns vídeos, eu quero começar a compartilhar mais, eu passei por alguns desafios pessoais aí nesse início de ano, acabei saindo um pouquinho do foco, mas é, eu quero voltar a compartilhar mais sobre as questões sobre infertilidade, né, porque eu tenho a minha formação profissional e a minha formação de vida, assim, que eu acho que tem bastante a contribuir, uhum, então é. logo eu quero... Eu quero estar é. tá compartilhando mais ali, ali também tem alguns vídeos, é comum eu receber direct das pessoas, assim, perguntando e querendo, às vezes até um aconselhamento, assim, então pode mandar que eu volte meia, tô, tô de olho ali para responder.
0: Legal, eu vou colocar também lá no, no Maternidade Subversiva o, os arrobas da Tá Ju. bom, <risos> combinado, beleza, Fê. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, quero agradecer imensamente você, Ju, por ter vindo contar a história de amor aqui a gente, é uma história que mostra para todo mundo que existe várias formas de ir atrás do seu sonho, então muito, muito obrigada. Obrigada, Fê, obrigada pela oportunidade
1: de falar um pouquinho mais, né, é, sobre, sobre a minha trajetória, enfim, a minha contribuição, né, eu entendi que essa é a minha a minha missão nesse mundo, assim, poder contribuir com outras mulheres que, que já tenham passado por esse desafio ou que passam por esse desafio, né? Então, é, é, é muito importante você
0: abrir esse espaço para que eu possa contribuir também e falar um pouquinho da minha história. Legal, Ju. E é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais aqui no Maternidade Subversiva. É isso. Beijo e tchau.